0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente, pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir encore et encore l'état idéal de performance je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Si ce podcast t'inspire, je t'invite aussi à rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Victor Cabrera, fondateur du site technique -de le site de référence pour monter en compétences des équipes commerciales. Victor, bonjour Bonjour Marc Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, euh, rapidement pour euh, les auditeurs
1: avec grand plaisir, c'est le moment de, de pitcher. Alors si j'ai bien compris. ça. Moi, je me définis plutôt comme un serial entrepreneur puisque j'ai d'autres activités, mais c'est vrai que j'ai cette casquette de spécialiste de l'efficacité commerciale où j'aide, en fin de compte, tous les, les acteurs commerciaux qui ont un, un bon produit ou service, une idée ou un savoir-faire, mais qui ne savent pas forcément le vendre et qui ne sont pas 100% à l'aise pour le vendre. Donc, je pense que ça fait le, le lien avec le sujet d'aujourd'hui et les, les clés mentales de, de l'efficacité commerciale.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que tu, euh, tu fais cette, cette activité de formation et de montée en compétence des commerciaux
1: Une bonne dizaine d'années.
0: D'accord. Tu une chaîne YouTube d'ailleurs qui fonctionne très bien avec plus de 65 000 abonnés.
1: Oui, oui, oui. Le, le premier canal aujourd'hui, c'est le, le blog qui a dépassé les 15 millions de visites. Mais la chaîne YouTube également derrière fonctionne pas mal avec une, une nouvelle vidéo gratuite par semaine, une capsule relativement courte justement sur tous les, les aspects à la fois techniques et mentaux qui, ben, qui permettent de, de vendre plus, plus vite et plus souvent. D'accord.
0: De ton côté, tu es dans le métier commercial depuis combien de temps
1: ça c'est une bonne question, j'ai pas compté parce que j'ai fait toute ma en fait toute ma carrière, de, de, mes études et ma carrière à la, la fonction commerciale, je dirais une quinzaine de la D'accord, ok.
0: Allez, on va démarrer euh, cette, cette interview. Je vais te poser d'abord trois questions euh, d'entrée de jeu qui vont euh, déterminer la pâte et les éléments récurrents euh, de la ligne éditoriale du, du, de cet entretien. Euh, comment tu en es arrivé au métier de, de vendeur <rire>
1: Assez naturellement, puisque tout est, comme je le dis souvent, tout est une, une affaire de vente et d'influence dans la vie. Et c'est vrai que, bon, à la base, je m'étais plutôt orienté sur des études en informatique, mais j'ai très vite compris en fait que juste, je pense à cette fibre entrepreneuriale qui sommeillait et que pour faire un projet dans l'informatique ou dans quelcon quelconque autre domaine, il allait falloir en passer par la vente. Donc je me suis réorienté après le, le DUT en école de commerce pour acquérir, en fait, parce que j'ai pas forcément un, un profil et des, des prédispositions commerciales à la base. Et donc, je me suis mis, j'ai bifurqué dans l'école de commerce pour acquérir, justement, ces compétences commerciales. Et c'est là que je, je me suis, en fait, découvert une... une une passion, et je pense, avoir trouvé ma voie. Donc, j'ai fait un bachelor, un master 1, un master 2. Je passe les, les titres pompeux, mais juste pour donner un peu le, le cadre. Et ensuite, j'ai été parachuté. Donc, j'ai fait ça en alternance, donc dans des, tout de suite, dans de l'opérationnel, dans des missions marketing et commerciales. Et à l'issue de ce master 2, j'ai été parachuté en grande distribution. Donc là, c'est une très, très bonne école au niveau de la vente pour faire mes armes. Et, et voilà. D'accord.
0: ok quelle est pour toi la qualité principale euh, mentale du vendeur?
1: Alors, bah, j'ai tourné une vidéo, c'est assez marrant cette question, j'ai tourné une vidéo sur le, le sujet là, cette semaine. Euh, J'appelle ça j'ai résumé ça en fait à travers un état d'esprit, un mot qui résume tout. C'est la, la grinta. Je ne sais pas si, si ça te ah parle, oui, la fait, grinta. Tout
0: à fait. Je suis entièrement oh, d'accord avec toi. C'est exactement ça, je pense, la grinta. Ça vient du non. sport, hein, la base, hein. de toute façon. Exactement. Vente, exactement. sport, c'est assez lié.
1: Ouais. Ouais, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, j'étais quasi persuadé que le, le mot serait familier, mais peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ils le sont moins, ça vient effectivement du, du sport et c'est cet état d'esprit en fait que les sportifs de haut niveau, ce qui fait la différence entre le numéro un et les autres, c'est la grinta, c'est cette volonté de, de se surpasser cette top performance.
0: Si tu devais résumer la vente en un seul verbe, quel serait-il
1: Convaincre. Convaincre, d'accord.
0: J'aime commencer par cette question qui, qui ancre tout de suite le vendeur légendaire dans le présent. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans une nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer Quelle est la première action que tu mets en place
1: la première chose que je ferais, ça serait de, de recenser un petit peu les, les actifs donc dans, mes, dans mon portefeuille client ou si je n'ai pas encore de portefeuille client dans mon réseau, qui serait susceptible d'être intéressé par mes, mes produits ou services ou qui pourraient me mettre en relation avec des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par mes produits ou services. D'accord.
0: Donc tu, dé, tu définis en fait euh, quel est l'acte le, le, principal qui va t'amener des résultats le plus rapidement possible, si je comprends bien
1: Là, l'idée, c'est qu'avant même de travailler sur d'autres aspects qui sont importants, je fais une photo, un bilan de, de, des actifs sur lesquels je vais pouvoir capitaliser pour avoir un effet de levier maximum. Et aujourd'hui, c'est vrai que plutôt que de courir après des, des prospects froids, hein, bon, même s'il si, y, y en a pléthore, il y a aujourd'hui énormément de stratégies, autant miser sur des, bah, des, des, des gens qui nous connaissent ou des gens qui, pour, qui vont pouvoir nous mettre en relation, donc prospecter de la part d'eux. Il y a un effet de levier qui est quand même conséquent et qui permet de gagner du temps, de prendre un raccourci en efficacité commerciale et donc d'avoir accès à des, à des décideurs qui vont prendre des décisions plus rapides. Donc on va pouvoir raccourcir le cycle de vente, et on va pouvoir tout de suite bah, pitcher, convaincre, lever des objections, conclure, donc avoir un cycle de vente le plus court possible, parce qu'on est déjà connu. Donc on, a, on aura développé cette, ce levier de confiance, qui est beaucoup plus long, avec des prospects froids bien évidemment. Ok, excellent.
0: Quelle est selon toi la discipline sur laquelle tu transises jamais dans ton activité commerciale
1: c'est une bonne question, hein. tu, vois, tu, me, tu me poses quelques calls, je commence à aimer ce, ce podcast. Je ne sais pas si c'est une discipline, mais c'est le, le suivi en fait, c'est la rigueur dans le, la gestion du pipeline des ventes, c'est de, de faire en sorte de ne jamais en fait, être à court, de toujours avoir un coup d'avance et d'avoir des, des prospects dans mon pipeline des ventes et une alimentation du pipeline des ventes. Et également, donc là on a parlé de l'entrée du pipeline, mais également la sortie, c'est de ne jamais avoir, en fait, j'ai des, des règles qui sont automatiques, d'affaires qui s'éternisent. C'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas de visibilité de, de sortie, sur lesquelles il n'y a pas de scoring. Je, je sais toujours, quand je me connecte, quand je pars en vacances ou n'importe quand, en un clic, j'ai mon, mon pipeline de vente de manière très visuelle et je sais toujours, en fin de compte, qui est là et pourquoi, quelle est la probabilité de, de conclure, euh, donc en termes de timing, en termes de valeur, combien ça rapporte. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir une bonne hygiène et tout de suite, des, des warnings vont s'allumer, on va dire, si jamais le pipeline est sous-alimenté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'acquisitions, ou s'il y a une, un engorgement à la sortie, donc une surcharge, qui fait qu'à un moment donné, l'activité va déborder et on va commencer à, à perdre pied. D'accord, ok.
0: Ça marche. Quelles sont les habitudes types de ta semaine pour développer tes ventes
1: alors aujourd'hui, moi j'ai une activité qui est quand même très digitalisée, même si j'ai un, un bouche-à-oreille significatif et des, des clients qui me, dont je n'ai jamais entendu parler qui me contactent bah, de la part d'eux justement parce que j'ai des clients qui sont satisfaits, sinon j'ai une activité qui est très digitalisée, donc les métriques que je, je suis sont des, des métriques voilà de, de trafic, de fréquentation du, du blog ou de la chaîne YouTube des métriques de conversion donc sur les différents tunnels de vente pour les bah, les visiteurs prospects qui arrivent et qui se connectent donc pour vérifier que l'expérience client est toujours aussi bonne, vérifier les, les conversions, vérifier que les bah, les gens ont déjà un, un bon premier niveau d'information gratuite, ils, ils trouvent leur bonheur, entre guillemets, et après, bah, ils, naturellement, ils arrivent à trouver des, des produits ou services bah, qui vont leur permettre d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Et donc je, je, je passe en fait, euh, j'ai une semaine qui est rythmée, avec à la fois de la production de contenu pour maintenir ces statistiques de trafic, de l'entretien et de la mise à jour, puisque voilà, ça bouge vite quand même, il y a surtout au niveau de, de tout ce qui est prospection, il y a tout un tas de, de connaissances et de contenu à mettre à jour régulièrement. Et après, ça va être des, des AB testing permanents pour la partie conversion. Ben, je vais systématiquement regarder. voilà Qu'est-ce qui convertit le mieux Si j'ai des nouvelles idées, je vais les mettre en a testing et pouvoir un peu confronter par rapport à ce qui est existant. Est-ce que je vais pas arriver à convertir un peu mieux Donc, ça se joue vraiment sur des, des micro-conversions. Et après, des métriques également qui vont toucher à tout ce qui est fidélisation. C'est regarder ben voilà, quel est le taux de, de mise en relation, quel est le taux de, de témoignage obtenu, ainsi de suite. Donc, j'ai... On va dire qu'à 80%, ma semaine elle est rythmée sur des métriques marketing.
0: D'accord, on reste toujours dans les KPI. Toujours. Toujours,
1: toujours, toujours.
0: Euh, D'ailleurs, à ce sujet, tu as une partie de tes formations qui sont en ligne et une partie en présentiel aussi, je crois.
1: Oui, oui, oui.
0: D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite
1: une vente parfaite, c'est euh, bah, comme j'ai touché du doigt tout à l'heure à cette notion de, de délai court, en fait, de raccourcir le cycle de vente. Et pour raccourcir le cycle de vente, en fait, il faut le, le chemin qui, bah, qui va opposer le moins de friction. Et donc, quand on a compris ça, ça veut dire s'adresser à la bonne personne au bon moment, dans le bon contexte, avec le bon produit ou service. Et donc, derrière tout ça, il y a, il y a différentes choses. Il y a à la fois la, la stratégie qui doit être bonne, et déjà, de base c'est-à-dire avoir un bon positionnement, avoir bien regardé dans son marché en fin de compte, que son offre a une proposition de valeur qui est euh, compétitive. Donc, avec un positionnement qui présente des avantages concurrentiels. Des choses que l'on ne retrouve pas ailleurs et qui vont permettre, en fait, d'avoir une, une vraie valeur ajoutée pour ses clients. Ensuite, on a la notion de ciblage. C'est, ne pas chercher à vendre à, à tout le monde et essayer, justement, de, de s'adresser aux clients idéaux. Donc, aux clients qui ont, qui sont dans un contexte où ils ont besoin du produit et service qu'on va proposer. Et après, on va avoir cette notion, donc là, on va toucher du doigt l'efficacité commerciale, de savoir, en fin de compte, qualifier très rapidement, donc vérifier que le, le travail stratégique qu'on a fait, qui est théorique, opérationnellement, lui, il est bon, c'est dans, dans la phase de, de pitch et de diagnostic commercial, d'arriver très rapidement au travers de quelques questions, à savoir si on est en face du bon client dans le bon contexte, et si on choisit volontairement de dérouler la suite, du processus de vente ou si on se rend compte au final qu'il y a une erreur de casting donc on va aiguiller la personne vers d'autres solutions ou euh, on va le garder dans une phase d'éducation de nurturing comme disent nos, nos amis anglais et on va choisir de consacrer son temps à un autre endroit pourquoi parce que on sait que le, le cycle de vente ne bah, va pas être le, le plus rapide possible il va y avoir des frictions il va y avoir des objections il va y avoir des délais donc volontairement il y a aussi cette capacité euh, et là on touche du doigt les, les clémentales, à se dire ok je ne mise pas sur 100% de transformation, sur tous les contacts que j'amorce, mais je veux que mon temps soit le plus profitable possible. Et donc, j'arrive à refuser en fait de, de continuer avec certains prospects. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu signer, mais ça aurait été peut-être un petit peu plus long un petit peu plus compliqué. Et on va garder ça pour le, la suite, en fait. Et donc, moi, je suis dans un jeu de domino, dans mon pipeline des ventes, et j'essaye de, bah, de faire tomber les plus gros dominos tout de suite. Pour avoir un, voilà, un pipeline des ventes en bonne santé. Et donc, on touche du doigt aussi cet aspect des, des clés mentales parce que ça permet, quand on a des résultats et quand on a des, des process et quand on est efficace commercialement, ça permet d'être boosté à bloc, d'être confiant, d'être motivé au quotidien. Et donc, on est dans ce que j'appelle le, le cercle vertueux. Okay. On est dans l'effet boule de neige.
0: Okay. C'est le match parfait, en fait, à tous les niveaux.
1: Oui, c'est ça l'idée. OK. D'un
0: point de vue commercial, Victor, quelle est pour toi la définition du succès
1: Le succès, c'est de, bah, de rendre ses clients heureux ou satisfaits. Parce que déjà, ça donne, euh, au lieu d'être dans une simple posture de, de vente et donc de, de convaincre, puisque tu m'as demandé au début de cette interview de résumer. Convaincre, c'est bien, mais en fait, convaincre, ça peut se faire même avec des des produits ou services qui sont bas de gamme ou qui n'apportent pas réellement une, une valeur ajoutée dans la vie des clients. Mais tout ça, c'est court terme. Et je pense que le, le succès commercial, il est plutôt long terme. Je dis toujours que dans mes vidéos, la vente, c'est un marathon et non un sprint. Et donc, bah, si nos, nos clients sont heureux, si on apporte une réelle transformation dans leur vie. On va se faciliter le job sur du long terme. Pourquoi Parce que déjà, ils vont, ben, ils vont en parler autour d'eux. Et ça, c'est la meilleure des, des publicités pour un commercial. C'est des clients qui sont satisfaits et qui vont convaincre notre client, qui vont donc faciliter notre effort de prospection. Et après, sur un plan personnel et donc sur le, le plan de la psychologie commerciale, ben, ça donne un énorme coup de, de boost et de, de satisfaction. Ce retour en fait, que, que les clients nous donnent et qui sont satisfaits de nos produits, ça permet d'avoir une énergie qui permet de se dépasser. Et donc là, on, on revient sur la Grinta, donc, qui permet d'aller chercher en fait ce, ce centimètre ou cette seconde qui fait la différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Pourquoi Parce que ben, ça, plutôt que d'être dans une, une routine et voilà, d'avoir des, des process, allez, je passe des coups de téléphone, j'envoie des emails, je cherche à faire des clients, ça donne un autre sens en fait à l'activité commerciale qui est de, je rends des personnes heureuses, j'améliore leur vie. Et donc, je, je me trouve euh, un ikigai, je suis aligné dans ma fonction. Ok, je comprends, c'est ça.
0: Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: L'opportunité, ben, c'est que j'ai très rapidement, en fait, quand j'ai été euh, sur le terrain, donc on va dire dans, les, dans la fonction de, de, de commercial avant de passer à mon compte et de me lancer, ben, J'ai très rapidement en fait cherché à m'améliorer et donc des informations. Donc je suivais déjà des formations dans les, les boîtes qui m'ont embauché. Mais si tu veux, dans cette euh, volonté de toujours aller plus loin, plus vite et donc de, de me nourrir, j'étais un boulimique de, de formation et de contenu. Ben, J'ai détecté que je ne trouvais pas ce que je voulais. Et donc, ça m'a amené à cette idée, en fait. Et c'est souvent ça dans l'entrepreneuriat. J'ai créé ce que j'aurais aimé trouver. Et donc, quand j'ai lancé le, le blog à cette époque-là, il n'y avait pas autant de contenu, que ce soit des, des articles, des podcasts, des vidéos. C'était, en tout cas au niveau français, au niveau franco-français, c'était assez maigre. Et donc, ce, ce, ce déclic de me dire, ok, il y a un créneau, je pense avoir un niveau commercial relativement satisfaisant, mais que je vais pouvoir encore passer au niveau supérieur, justement, en proposant, en ayant pour objectif de proposer du contenu à valeur ajoutée pour d'autres personnes, ça va m'obliger, me challenger à me dépasser. Et donc, ça m'a aussi poussé à faire moi-même des interviews, à aller euh, interviewer des, des auteurs, aller les rencontrer, etc. Et donc, ce, ce, je pense que ça, c'est ce qui a eu le, le plus gros effet de levier pour moi, même si j'aurais pu me réaliser dans d'autres entreprises. Et parce que j'ai cette nature-là et j'ai eu d'autres projets, je me serais débrouillé je serais retombé sur mes pattes, j'aurais sûrement connu des succès dans d'autres entreprises. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui fait qu'on a cette interview, ben c'est parce que j'ai le blog sur les techniques de vente. Euh, et donc, du coup, ben c'est parce que j'ai eu ce déclic à cet instant T de pouvoir euh, proposer un blog sur les techniques de vente et de proposer euh, du contenu à valeur ajoutée.
0: Okay. Au début, tu devais être, euh, étais quasiment le seul à proposer ce genre de, de contenu.
1: Je pas jusqu'à dire le seul, parce que j'ai trouvé deux, trois blogs et des gens qui faisaient ça mais c'était plutôt un et je pense, je vais pas citer de nom, mais c'est des blogs qui aujourd'hui sont, sont dépassés, qui sont dans les limbes, on ne les retrouve même pas sur, sur Google. Pourquoi Parce que c'est un hobby, il n'y avait pas cette, cette volonté de, de, de vraiment professionnaliser et pouvoir proposer du contenu, mais vraiment d'être un contenu de référence pour les gens, de pouvoir se dire, ok, j'ai une problématique commerciale, je sais où aller, je vais taper, je vais regarder s'il n'y a pas une vidéo ou un article sur le sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, la masse de contenu que j'ai réussi à produire et que je, je produis en fait encore toutes les semaines sur le blog technique de vente, effectivement, je pense qu'on ne la retrouve pas ailleurs. Et tu as
0: réussi à monétiser rapidement, en fait, ton, ton contenu. Ça t'a pris combien de temps pour
1: monétiser? Rapidement, n'irai pas jusque là parce qu'au début, il y a ce, ce switch en fait entre la volonté de produire du contenu gratuit et d'arriver à avoir en fait un socle de base qui soit suffisant et significatif pour l'audience, de dire ok, j'ai créé une légitimité et là déjà le premier niveau de contenu gratuit pour les gens est suffisant, c'est-à-dire que les gens y trouvent leur compte. Et ce switch mental, je me sentais à un moment donné, il ouais, y a une bascule à faire et je, je me sentais pas à l'aise de proposer des produits payants tant que ce socle de base de contenu gratuit n'était pas là. Et donc, le timing, je dirais un an, un an et demi. Okay. Déjà, il s'est coulé minimum un an avant que je produise un, un produit, un premier produit payant, euh, qui était de mémoire un livre. Non, c'était une formation payante. J'ai commencé par la formation Vendre Plus avant de proposer les livres. Okay. Mais grosso modo, un an, un an et demi avant de, de monétiser. Donc, un an, un an et demi à, à manger des patates. <rire>
0: Et tu t'étais toi-même for formé euh, pour euh, découvrir euh, le, le principe du, euh, du business en ligne.
1: Euh, ben, au début, assez intuitivement, avec des, des ressources euh, gratuites euh, qu'on peut trouver sur le web, c'était vraiment les prémices, donc il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas autant d'infobésité dans le contenu et.. Donc c'était assez facile d'identifier des gens qui étaient crédibles et qui avaient une compétence sur le sujet de, de la formation en ligne, de l'infoprenariat ainsi de suite. Mais après, oui très vite, je suis passé sur des produits payants et euh, j'ai quand même pas mal investi sur moi hein, pour donner un ordre d'idée. On était sur des le ticket d'entrée pour des formations qui tiennent la route, il est de 2000 euros et j'ai dû me procurer euh, 3, 4 ou 5 formations pour vraiment avoir un spectre le plus large possible sur ce qui, qui existait à l'époque. On était au prémices de, de. Moi, à l'époque où j'ai démarré, on était sur les. C'était les lancements orchestrés avec quatre euh, vidéos. Donc, on n'avait pas les webinars, on n'avait pas les... les vidéos YouTube. Euh... On n'avait pas. Euh... Ouais, il y a énormément aujourd'hui de manières de vendre en ligne, mais ça n'existait pas. Il y avait une seule manière ou deux manières de vendre en ligne à l'époque où j'ai démarré. OK.
0: Est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes qui rebooste ta confiance en toi
1: Une petite Non. non. <rire> Moi, c'est ce que je recommande dans la, dans la formation Efficacité Vente. Il y a un module qui est dédié à, à la psychologie commerciale. Et ce que je, je recommande, en fait, c'est basique. J'ai pioché ça à différents endroits. Je crois que c'est Nickel, Aguilar aussi l'a en parlé, et puis j'ai lu ça dans d'autres bouquins. C'est une liste de, de confiance, en fait, et c'est une liste de, de succès. Et donc, dans cette liste de succès, effectivement, il n'y a pas de petits succès, mais je, je, je conseille toujours de commencer par les plus gros succès, c'est-à-dire ce dont on est le plus fier. Ça peut être des, des victoires commerciales comme des victoires personnelles, et donc là, il n'y a pas de limite, en hein, fin de compte. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as eu le sentiment d'obtenir bah, un résultat significatif ça peut être une expérience, ça peut être un diplôme, ça peut être euh, quelque chose de, de très matérialiste. Euh, la première fois, où on a pu se payer un objet comme désirait depuis des mois ou des années. Donc, je n'ai pas à moi, à titre personnel, de, de petites victoires, mais j'ai des grosses victoires, comme des, des, des records de, de chiffre d'affaires que j'ai permis d'obtenir à des clients ou que moi, j'ai pu réaliser. Euh, bah, par exemple, euh, voilà, je vais en citer, mais ça va être euh, une conférence que j'ai réussi à vendre 9000 000 euros. Ça va être une journée de formation que j'ai réussi à vendre 15000 000 euros. Ça va être pour des clients, euh, bah, j'ai eu travaillé dans des opérations euh, coup de poing, des clients pour lesquels on a généré un million trois de chiffre d'affaires dans la journée sur des opérations coup de poing. Voilà, ça va être ce type de, de, de succès en fait, et j'ai toute une liste avec des. Bah, des, des expériences, et des succès, des indicateurs. Et quand je lis cette liste, si jamais je. je euh, un passage. Euh, euh, un blues, on va dire, un passage de blues. un coup de blues, pardon. Bah, je lis cette liste, et en fait, très rapidement, en quelques secondes, ça me, ça me regonfle la bloc parce que ça me rappelle qu'est-ce que j'étais en capacité de générer pour mes clients et moi-même.
0: C'est ce qui regonfle ta confiance en toi. Tu capitalises sur tes succès euh, précédents, en fait.
1: Ouais, 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 je dois avouer en fait que à force de pratiquer ce, ce type d'exercice, il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, j'ai plus, plus trop de problématiques de, de confiance en moi parce que bon, on est toujours confronté à l'échec, mais c'est comme un muscle et c'est le laps de temps en fait où, dont j'ai besoin pour me remettre dans une dynamique positive. Il est de l'ordre de dix minutes. Tu vois, je ne vais pas passer une journée ou une demi-journée à m'apitoyer sur mon sort si je suis confronté à un échec ou à un revers il va me falloir aller une dizaine, une quinzaine de minutes pour me remettre dans un état d'esprit où je vais être euh, confiant et motivé. Parce que effectivement j'ai ça, j'ai cette liste, j'ai de, des techniques de visualisation, j'ai euh, ouais, tout un panel d'outils dans lesquels je, pio je peux piocher et qui font que je suis euh, assez rapidement euh, opérationnel sur le plan mental. D'accord, ok.
0: Jim Rohn disait qu'on est la, la somme des cinq personnes qui sont les plus proches de nous et que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Quel est ton avis sur ce sujet Et euh, s'il est positif, est-ce que tu as un mentor ou tu as eu un mentor
1: Oui, clairement, je, je valide je valide euh, ce concept mis en avant par Jim Rohn. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de, de ses bouquins, hein, c'est très inspirant. J'ai eu des mentors... Aujourd'hui, j'ai eu des mentors physiques et avec lesquels j'avais des échanges réguliers. Là, aujourd'hui, je dirais que j'ai plutôt des mentors dans le sens où je continue à me former, à lire et à m'inspirer de, de personnes qui sont à des niveaux supérieurs aux miens, mais avec lesquels je n'ai pas forcément d'échanges directs. Donc, c'est plus un, un mentorat où je, je consomme euh, tous les contenus qu'une personne va pouvoir produire. Mais la, la personne, c'est pas forcément que j'existe, j'ai envie de te dire.
0: Oh oui, non, mais il n'y a, a pas de problème de ce côté-là. Hein. L'essentiel, c'est ça t'apporte de l'inspiration.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Après, en fin de compte, c'est aussi une question de, je pense, il y a une courbe d'apprentissage, il y a des, des chemins. Et donc aujourd'hui, je pense avoir parcouru un, un bout de chemin qui fait que les mentors que j'ai eu à l'époque, je suis pas sûr qu'ils auraient le même impact sur moi parce que ben, j'ai, voilà, j'ai certains succès dans mon domaine et hein, au niveau entrepreneurial et donc bah, les gens qui pourraient me tirer au niveau supérieur sont trop éloignés géographiquement ou nécessiteraient que je, je mobilise du temps régulièrement dans une année donc participer à des, à des masterminds de ce genre de choses mais j'ai un mode de vie où voilà, j'ai ma fille qui a 7 ans aujourd'hui et j'ai fait le choix de lui consacrer beaucoup de, de temps et donc de, de lever le pied d'avoir un agenda qui est très épuré et euh, de ne de plus partir autant qu'avant. Donc, si tu veux, c'est impossible à l'équation et impossible à résoudre. Donc, ce qui fait que je, je la satisfais de cette manière-là, avec de, de la consommation de, de formation, de podcasts, de lectures, et, euh, et également voilà, d'échanges sous forme de visio ou téléphone. Mais euh, ce n'est plus du, du mentorat comme j'ai pu avoir à une certaine époque où, où je rencontrais très régulièrement des personnes qui étaient des mentors. Okay.
0: Quelle est pour toi la part du mental dans le métier commercial
1: Comme tu le sais, on, on s'appuie aujourd'hui sur une méthodologie qui a fait ses preuves, hein, qui est la méthodologie euh, Objective Management Group et qui a en fait euh, réussi à mettre des indicateurs puisque tu, tu as mis le doigt sur le fait que j'aimais les indicateurs dans ce podcast, <rire> j'aime bien m'appuyer sur des choses qui sont tangibles et concrètes. Et donc Objective Management Group a évalué plus de 2 millions d'acteurs commerciaux et quand co-anime avec Olivier Guérin le CAD de camp Et c'est ça que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il allait se chercher ces datas-là. Et donc il est allé plutôt que de réinventer la poudre, il allait s'appuyer sur la méthodologie des, des Américains qui avaient déjà quelque chose de solide et beaucoup de datas à ce niveau-là. Et donc les datas, elles sont relativement claires. Il y a 10 compétences techniques sur les 21 et 11 compétences mentales. Et donc voilà. Grosso modo, ça prend 50%, j'ai envie de dire, de, de la réussite. Elle est due donc euh, au mental. On a beau être un, un très bon technicien et maîtriser toutes les techniques de vente, si on n'est pas 100% à l'aise et bien câblé au niveau mental, ça, la mayonnaise ne prendra pas. Il y a vraiment des, des chiffres là-dessus qui, qui le prouvent. Donc, sur chacune de ces 11 compétences euh, mentales, il y a des indicateurs qui permettent de savoir pourquoi les top performers ben, <rire> surperforment les autres et en l'occurrence, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, ils ont réussi à déverrouiller euh, au niveau mental, à faire sauter des blocages que les autres se trimballent. Et donc, toi, ça va te parler, puisque tu, 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 tu as passé ton évaluation et, et tu as déjà reçu, ou alors tu vas recevoir ton rapport OMG. mais on a ce qu'on appelle le, le socle, l'ADN de vente, avec les six indicateurs qui vont toucher à bah, la capacité au, au rejet, aux croyances limitatives, à la capacité à parler d'argent... Voilà, il y a tout un tas d'items, de... en hein, fin de compte, où on s'aperçoit que c'est prépondérant. Et si on n'a pas mis le doigt là-dessus, ben on peut, je pense, être pénalisé pendant toute une carrière, toute une vie commerciale, sans identifier pourquoi on ne fait pas partie des top performeurs de son marché.
0: C'est clair, la prise de conscience est primordiale. Tant que tu en prendras pas conscience, tu ne pourras pas progresser, en fait. Exactement. Ok. Quelle est, selon toi, la qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: la capacité commerciale qui me rend unique authentique et non normée c'est bah, quelque chose de générique parce que moi je, je, je la prends dans toutes mes vidéos c'est l'empathie mais j'ai naturellement en fait une capacité d'empathie réelle et sincère il me différencie, je pense, parce que je ne cherche pas à forcer des ventes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Quand je me rends compte que je ne suis pas dans le bon timing, avec le bon client, dans le bon contexte, bah, je vais lui trouver des solutions et, et quitte à ce que les solutions ne passent pas par moi. Je vais le mettre en relation avec des, des concurrents même confrères, et j'irai jusqu'à dire, puisque j'ai très peu de, de concurrents directs, j'estime que j'ai plutôt des confrères. Et puis en plus. J'ai pas un agenda qui me permet d'absorber 100% de la clientèle et des demandes que je reçois. Donc, je vais quand même prendre de mon temps, même si je peux pas travailler avec le client. Je vais prendre, j'ai un calendrier aujourd'hui qui, qui fixe des créneaux de 15 minutes. Même si je sais déjà de base que je vais pas pouvoir aider le client, je vais prendre 15 minutes pour l'aider. Et puis je, je pars du principe que bah ça c'est zig ziglar, mais c'est un peu du Jim Ron hein, sur certains points on se retrouve. Mais plus vous aidez les gens et plus vous aidez les gens à obtenir ce qu'ils désirent, plus ils auront de succès, plus vous en vous apportez par effet ricochet du, du succès également. Et donc à force de donner, de donner, de donner, je sème énormément de graines et ces graines me reviennent un jour ou l'autre. Donc, euh, ouais, je pense que c'est mon, mon empathie et ma capacité à vouloir aider les gens à, à trouver des solutions, quitte à ce que ces solutions ne passent pas par moi. Ok, d'accord.
0: On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier de vendeur. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne organisation commerciale
1: ben, C'est effectivement déjà d'être au clair, et, et je pense malheureusement, il y a encore beaucoup d'acteurs commerciaux qui ne le sont pas, mais sur les, les étapes, les interrupteurs à activer, entre le tout début, donc ça peut être le même pas la prise de contact, ça peut être le, le ciblage en fin de compte, le tout début et euh, la conclusion et même après ça, la, le développement de la relation client donc d'avoir bien cartographié les points de passage comment on, on fait en sorte de, de cibler des clients de les, des prospects, de les transformer en clients et comment on fait en sorte de transformer ces petits clients en gros clients et ensuite, ensuite de faire en sorte qu'ils nous envoient d'autres clients par recommandation, donc d'être dans un 100% d'optimisation de chaque étape. Ça, c'est arriver déjà le, à le mentaliser, à le mettre sur papier, et après utiliser des outils qui vont permettre de faire vivre ça. Okay. Donc moi, j'utilise euh, Pipeline, mais là, je suis en... En ce moment, en discussion avec nos qui est l'équivalent français de, de Pipedrive, Drive. Et donc, je ne peux pas m'avancer parce que voilà, je n'ai pas parlé quelque chose de, que je, de ce que je ne connais pas sur le bout des doigts. Mais ça a l'air d'être euh, très intéressant. Donc l'une ou l'autre, voilà, je ne fais pas de, de promo, qui va permettre en fait de matérialiser. Ce pipeline des ventes et ses indicateurs, ce processus, et de pouvoir après mettre des indicateurs, donc d'avoir une photo à la fois de ma performance commerciale actuelle. Il faut pas, voilà, peu importe d'où on part, ce qui compte, c'est où on va. Donc, euh, il ne faut pas se, se jeter des, des pierres ou s'autoflageller. Si on n'est pas très performant à date, ben voilà, c'est juste d'en prendre conscience, de se rendre compte que euh, ben sur un ciblage, j'ai ciblé 100 clients idéaux. Au final, en prise de contact, j'arrive à entrer en contact avec 60 de ces 100 clients. Sur ces prises de contact, j'ai des échanges qualifiés avec peut-être 40 ou 30 d'entre eux. J'arrive à faire 20 propositions. Sur ces 20 propositions, j'arrive à en transformer 10. Ben voilà, Peu importe, on est sur un ratio de 10%, mais j'ai une photo. Je sais d'où je pars. Et là, je vais pouvoir essayer d'améliorer avec mon, mon petit tournevis et faire quelques réglages par-ci, par-là, en portant une attention consciente sur chaque étape, euh, ben, chaque fuite potentielle du pipeline de vente. Et le temps est mon meilleur allié, le temps est la persévérance. Et je vais arriver comme ça, à, à par effet boule de neige, effet de levier, arriver à peut-être avoir un 50% de taux de transformation ou un 60%. Et, euh, et donc, du coup, c'est une organisation derrière. Ça passe par mettre en place les bonnes routines. Ça passe par mettre un plan d'action de manière consciente sur certains interrupteurs de la vente pour en délaisser d'autres. Donc, voilà.
0: Le CRM, c'est vraiment le meilleur ami du commercial.
1: Celui qui me dit qu'il se débrouille avec un fichier Excel, OK, ouais pour démarrer, pourquoi pas, pendant une semaine ou deux. Mais si tu veux passer au niveau supérieur, ouais. le logiciel Excel, ça ne suffira pas, c'est sûr et certain.
0: Qu'est-ce que tu crois vrai qui va à l'opposé de ce que tout le monde pense
1: euh, bah déjà, il y a cette croyance dans l'imaginaire collectif qui est exacerbée, surtout en France, euh, que le métier de commercial ou de vendeur, c'est mal. Donc moi déjà, je, je, je vais à l'encontre de ça. Je pense sur ce premier point, il y a sûrement d'autres personnes qui me rejoignent, mais je me différencie là-dessus. Je pense au contraire que dans sa forme la, la, plus, la plus pure, le, le commercial, le vendeur, bah c'est une mission qui est plutôt bien dans la mesure où ce que l'on propose améliore la vie de ses clients et que la qualité de ses produits et services est suffisamment significative pour que l'on consomme soi-même ses produits et services hein, ou qu'on les recommande à son entourage, voilà, sa, sa famille ou ses, ses réseaux. Si on est aligné avec ce qu'on propose, euh, ben derrière, je pense que la meilleure des choses qui puisse arriver, c'est d'évangéliser son marché, c'est-à-dire de faire en sorte que le plus de gens possible sur le marché Consomment nos produits et services, c'est parce qu'ils améliorent la vie des clients. Et peut-être qu'ils sont plus performants que ceux de la concurrence. Donc, au final, c'est ben, le, le job de, de commercial ou de vendeur, c'est le, le premier job pour moi. En fait, c'est ce qui fait vivre l'économie. Sans, sans vente, pas d'économie, et donc pas d'entreprise, pas de salaire, et tout s'écroule. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ça va être la, la croyance limitative aussi de. Ben, en fait, soit tu n'es bon vendeur, soit tu ne l'es pas. Et j'ai tout un tas de clients qui... voilà, J'ai un exemple là qui me vient en tête, c'est une anecdote, c'est un client qui s'appelle Nicolas. Nicolas, la première fois que je l'ai eu, euh, il m'a dit, voilà, je, je veux avoir cet échange avec toi, Victor, pour savoir si, en fin de compte, je persévère encore un peu, ou si j'abandonne ma volonté de devenir commercial. Il avait ce, ce rêve, en fait, de, de devenir commercial et d'acquérir des compétences commerciales, mais il a été confronté à des gens qui lui ont dit, arrête tout c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas les, les prédispositions nécessaires, il faut que tu changes de carrière, il faut que tu te fasses à l'idée. Et donc, il a des gens qui l'ont un peu, euh, bah, qui, qui, qui remis plus bas que terre, et il voulait avoir cet échange avec quelqu'un qui, qui a enseigné dans la vente et qui avait réussi dans la vente, pour que je lui dise, même à la limite, il voulait être conforté dans cette idée que ce n'était pas fait pour lui moi, j'ai dit, ben non, écoute, même si tu as des prédispositions qui sont plus basses que d'autres personnes, euh, oui, je, je, je peux te dire que ce n'est pas, pas un sujet. Avec un effort constant et le temps, tu vas arriver à obtenir ce que tu désires obtenir. Ce n'est pas un souci et tu vas pouvoir être un bon vendeur et même être un meilleur vendeur que, que les gens que tu as rencontrés. Et donc, forcé de constater, alors ça fait deux ans hein, qu'on travaille avec Nicolas et qu'on est un coaching régulier, mais qu'il a aujourd'hui développé une, une première entreprise avec succès. Et là, aujourd'hui, il s'est orienté dans un nouveau projet. Et donc, si tu veux, tout ça pour dire que, peu importe les prédispositions commerciales avec lesquelles les gens partent, oui, bien sûr, il est possible de devenir un, un très bon vendeur. Et d'ailleurs, je suis persuadé que le top 10% sont faits de gens qui sont plutôt des autodidactes, qui pas fait forcément des études euh, à l'école de commerce, mais qui ont cette euh, volonté d'être dans l'amélioration continue et donc de développer à la fois des compétences techniques et mentales et de surperformer, donc étant d état d'esprit de la grinta. Et donc là, je pense ouais, que je, je vais à l'encontre de beaucoup de gens qui disent euh, non, la vente, euh, tu l'as dans le sang euh, ou tu ne l'as pas.
0: Bien. Euh, Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Jamais. J'en ai quelques-uns, là tu me, tu me prends à froid, mais oui, je dirais que bah, déjà la philosophie dont j'ai parlé tout à l'heure, plus vous aidez les gens à obtenir ce qu'ils veulent et plus vous aurez de succès. Ça, c'est un premier mantra qui, bah, qui me guide dans chacune de mes actions et dans l'ADN de l'entreprise la, en fait, de, de, de technique de vente édition, mais de mes autres entreprises, c'est toujours ok. Comme la. La vente est une affaire d'influence et d'aider les autres. Qu'est-ce que je peux apporter de plus ou de mieux à mes clients ou même à mes prospects cest si on ne travaille pas ensemble, comment je peux faire en sorte que le temps qu'ils m'ont consacré soit bien investi Et ça, ça guide toute mon activité en fil rouge, en fait. C'est pour ça que je propose autant de contenu gratuit. Aujourd'hui, je pourrais arrêter de, de proposer des, des capsules vidéo YouTube gratuites ou des articles de blog. J'ai une masse suffisante de contenu qui me permet d'avoir du trafic. Mais je veux en fait toujours faire en sorte que les gens, même quelqu'un qui ne m'achète euh, pas un produit sur le blog, qui puisse continuer à trouver de l'information à valeur ajoutée euh, dans le temps et faire en sorte d'être une référence pour lui. Et ça, c'est valable pour l'entreprise technique de vente édition, mais pour d'autres entreprises, c'est valable. Euh, je fais des investissements immobiliers pour mes, mes locataires ou des gens qui vont m'acheter des, des produits immobiliers. Comment je vais faire en sorte de me différencier, d'apporter plus de valeur sur le marché ça, c'est le premier euh, mantra qui guide un peu toutes mes actions entrepreneuriales, si je peux dire.
0: Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à ton ancien toi, jeune commercial à l'époque
1: Oui, oui, je, je lui donnerais le, le conseil. En fait, il y a toujours un peu ce, ce phénomène. Plus on avance et plus on approfondit des, des concepts et plus on se rend compte qu'à l'époque... On pensait qu'on les maîtrisait, mais en fin de compte, on n'était même pas à, sur l'échelle de, de Richter, on n'était même pas un sur-dix où on était voilà, dans le sport de haut niveau, on va prendre le karaté. On était au final ceinture noire en première danse, et on n'était pas dixième dan. Et donc, je, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'enseigne, il y a beaucoup de... Alors, ma cible aujourd'hui de prédilection, ce sont des, des entrepreneurs ou des porteurs de projets, des gens qui sont peut-être salariés, qui changent de carrière et donc qui, qui veulent donner vie à une idée et qui veulent vraiment sauter le pas pour ne pas avoir de regrets. Et j'ai beaucoup de, de gens en fait, qui ne se sentent pas légitimes à 100%, qui ont ce, un peu ce syndrome de l'imposteur, ou qui pensent qu'il faut toujours aller chercher, il manque toujours quelque chose pour être légitime à proposer un produit ou service à quelqu'un, et donc aller chercher un client. Et donc voilà, ce que j'aurais aimé à l'époque euh, me dire, si, si je me rencontrais et que je devais me donner une formation, c'est euh, bah, n'attends pas un an propose un premier produit payant tout de suite, en fait dans une semaine ou, ou dans 15 jours. Pourquoi Parce que ce n'est pas pour gagner de l'argent plus vite, parce que ça je, je m'en fous un peu, c'est la finalité, ce n'est pas, pas le but ultime en soi. Mais tu peux aider des clients en fin de compte, j'aurais pu aider des clients qui peut-être euh, ont consommé des articles gratuits mais sont partis ailleurs parce que ben, ils voulaient quelque chose de clamé, ils voulaient un accompagnement, ils voulaient aller plus loin, plus vite, plus fort. Et ils ne l'ont pas trouvé chez moi à l'époque parce que je me contentais de proposer du contenu gratuit. Et, et, et pourquoi Parce que j'avais cette croyance limitative de me dire, il faut que tu aies un niveau de contenu suffisant pour pouvoir proposer un produit payant. Et peut-être que j'ai laissé filer des gens que j'aurais pu accompagner, que j'aurais pu aider, parce que je n'ai pas eu cet état d'esprit-là de me dire, ok, bien sûr, je peux... Développer du contenu gratuit avec une routine chaque jour, chaque semaine. Mais tout de suite, il faut que j'ai quelque chose de payant, un accompagnement ou un produit qui permette à ceux qui veulent aller plus vite d'y trouver leur compte également. Ok, ok je comprends. Si je devais résumer, c'est le, le mindset, c'est de se dire, euh, ok, on n'attend pas. On va tout de suite se confronter en mode Lean Startup. J'ai une idée, j'ai une compétence, elle n'est peut-être pas à 100%. Et on va se confronter à la demande et on va voir si ça marche ou si ça ne matche pas. Et si ça ne matche pas, ce n'est pas grave. On va aller beaucoup plus vite. La courbe d'apprentissage va être beaucoup plus rapide parce que euh, voilà, justement, le fait d'être confronté à la demande, ça va nous challenger ça va nous pousser à sortir de la zone de confort.
0: Okay. Dans le sport, ils disent souvent euh, échouer plus vite, échouer mieux, mais euh, échouer quand même, de toute façon.
1: Ouais. ouais, ouais. l'analogie avec le sport, c'est de se dire, ok, je ne vais pas chercher à être le meilleur de la salle à l'entraînement, mais je vais chercher à aller me confronter en compétition au meilleur de la région, au meilleur au niveau national, au meilleur au niveau international. Parce que ben voilà, même si je ne vais pas gagner tout de suite, effectivement, je veux tout de suite échouer, comme tu viens de le dire. Tu as très, très bien résumé ça. Euh, mais Je veux échouer vite pour réussir plus rapidement.
0: Est-ce que tu as une punchline, Victor Quelque chose Je sais que tu parles souvent de muscler son jeu de jambes commercial. Est-ce que tu as une punchline particulière à, à partager pour accéder au stade de vendeur légendaire
1: L'efficacité commerciale se résume à savoir trouver les bons mots au bon moment, avec le bon client, dans le bon contexte.
0: Tout est une question d'adaptation, en réalité. Savoir Exactement.
1: Ouais, okay. Oui, ouais, c'est... Bon, aujourd'hui, voilà, je résume ça, moi, c'est de la compétence inconsciente avec les, les quatre stades de la maîtrise. Quand tu, si tu veux devenir un vendeur légendaire pour reprendre ton expression, il faut avoir suffisamment travaillé à la fois sur le plan théorique euh, et connaître les concepts sur le bout des doigts, mais également dans en situation, avoir tellement travaillé comme un sportif de haut niveau, avoir répété les gestes encore et encore et les différents schémas de vente qui peuvent se produire pour faire en sorte de, allez, le 100% n'existe pas, mais d'avoir 1% d'improvisation, et encore, c'est une improvisation maîtrisée, un peu comme euh, dans un one-man show où la personne voilà, va, va entre deux salles, euh, dans deux villes, entre Paris et Montpellier et Lyon, le spectacle à 90% est le même, et tu as 1% de personnalisation par rapport au, au public et par rapport à, à l'énergie que tu ressens dans ce moment-là, ben, la vente, c'est pareil, et le vendeur légendaire, je pense, il fait 1% d'improvisation, et avec peut-être 10% d'adaptation sur un schéma qui est à 90% le même en fait. Okay, okay.
0: Avant de passer aux questions euh, top 5, on va rester dans le sport, j'ai une dernière question à te poser qu'on pose souvent aussi en, en, en relation commerciale dans, dans la découverte, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose
1: non, parce que j'aborde toujours ce type d'interview, en fait, sans me, me préparer. Aujourd'hui, j'aime bien être surpris, agréablement surpris, et laisser place comme ça au, au naturel. Donc, tu vois, je ne me, me suis pas dit Quelle question va me poser Marc demain, ou qu'est-ce que j'aimerais qu'il me pose. Donc, ce qui fait que du coup, je j'ai pas, pas de questions, j'ai pas de réponse à cette question. Parfait.
0: Après ce bel échange, et en hommage à, au sport, euh, j'aime terminer cette interview par un top 5. Donc je vais te poser 5 questions assez euh, rapides T'es prêt Ok Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Plus vous aidez les, les gens à réussir et plus vous obtenez de succès Est-ce que tu as
0: un livre un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: bah, Au-delà du euh, j'aime bien ce que fait Olivier Guérin avec qui je coanime la pastille commerciale, donc spécialiste des mots de vente, la pastille commerciale du, du vendredi. Donc je pense que c'est assez, assez complémentaire.
0: Okay. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: le concept, c'est de chercher à s'améliorer en permanence, même quand on connaît des, des phases de succès, et de toujours avoir cette routine en fin de compte que je recommande. C'est de faire un bilan, alors chacun le fait un peu comme il veut, mensuellement, hebdomadairement, quotidiennement, de se dire, ou ça peut même mettre après chaque vente, Ok, qu'est-ce que j'ai bien exécuté, et sur quoi je suis en, en compétence inconsciente, quels sont mes points de force Allez, on essaye d'en identifier trois. Et après, sur quoi je peux m'améliorer Quels sont les, les trois axes d'amélioration si bon, 3, c'est trop dur, Allez, quel est l'axe d'amélioration que je pourrais m'embarquer pour être meilleur dans ce domaine ou dans cette thématique ou cette compétence.
0: Okay. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour que vous ayez une expérience 10 sur 10
0: Et enfin, dernière question, une croyance limitante que tu as su briser
1: J'en euh, ai parlé tout à l'heure, c'est cette, euh, je vais pas dire ce syndrome de l'imposteur, parce que je me suis jamais trop senti imposteur, mais cette, euh, ce, ce blocage un petit peu d'attendre des fois que, que l'offre ou que le, les planètes soient alignées à, à 90%. Aujourd'hui, quand j'ai une nouvelle idée, en fait, je, je m'en fous, même si l'idée elle, euh, elle est vraiment que dans ma tête, il n'y a rien qui est créé, on va dire par exemple un nouveau produit. Ben je ne vais pas avoir de, de mal à appuyer sur la touche Entrée et à faire en sorte que dans la, dans la journée, je vais tester cette idée. Soit je vais décrocher mon téléphone et je vais appeler un, un client à qui je pense que mon idée euh, pourrait matcher, ou soit je vais envoyer un email à ma à base de données pour euh, savoir un peu quel est le, le retour. Et, et je pense qu'en fait ça, ça fait gagner des, des années. Peut-être pour certaines, des mois ou des semaines, mais peu importe, ça fait vraiment gagner du temps, c'est un game changer, que de dire si j'ai une idée ou quelque chose, je, je la teste tout de suite, j'attends pas demain. Avec le sentiment de l'urgence, effectivement. Ouais, de se mettre soi-même un coup de pied au cul et de se dire euh, ok, je j'attends pas de me dire euh, est ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que non. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne sur le terrain Quel est le retour? Excellent.
0: Avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un invité à me recommander euh, qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer les auditeurs
1: Oui, oui j'en ai, ai plein. Euh, bon, on va commencer par Olivier Guérin. Donc, ben, voilà, on fait un peu de, de promo vu comme co-anime le CLD Bootcamp. Je te recommande d'inviter Olivier. Après, bien évidemment, dans le, sur le marché français, je pense que dans le domaine de la vente, euh, je te recommande Michael Aguilar qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de de m'inspirer. Ensuite, il euh, bah, y a des, voilà, des collègues aujourd'hui qui bah, pareil que j'ai interviewé à mes débuts et qui, qui je pense ont une, une vision également intéressante. Donc je pense à euh, Jean-Pascal Mollet, Christian Coteman, Philippe Deliège, qui lui est plutôt sur le côté influence de la vente et social selling, euh, Sébastien Laperre. Voilà, spontanément, ce qui peut me venir en tête, mais je me ferai un plaisir de t'en donner d'autres ah, par email. Parce que... Ça fait
0: pas mal. A... C'est bien
1: déjà. A...
0: <rire> où ouais. on peut te retrouver, Victor, enfin
1: On peut me retrouver sur les canaux de prédilection c'est sur le, le blog technique-de-vente.com, sur la chaîne YouTube. C'est là principalement où je publie le le plus de, de contenu. Ensuite, LinkedIn, bon, je suis un peu moins actif, mais je suis assez facile à, à trouver. Sur euh, Telegram, je viens de lancer un nouveau channel parce que j'aime bien le, le système de, de messagerie instantanée pour pouvoir envoyer des, des choses et des nouveautés. Et puis après, bah, tout simplement par, par email.
0: Ok, super. Bah, je te remercie pour cette interview. C'était fort instructif, très intéressant d'avoir partagé ce, ce moment avec toi.
1: Avec plaisir, Marc. J'ai pris plaisir. Tes questions étaient très pertinentes et, et ça me permet de, de partager cette passion, cette passion commune que nous avons pour la vente. C'est sûr.
0: Je vais finir par le mot de la fin. mentalement fort. We'll be back. À bientôt.